0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。你好，这位朋友
2: 。呃，你好，老师，金山老师
1: 。啊，我们聊点什么
2: ？呃，我想问一下，嗯、呃，一个事儿是，怎么能调教好这个这个自己的老爸
1: ？哦，你结婚多少年了
2: ？呃，结婚三年。
1: 离婚三年，你多大了
2: ？呃，我三十四。三十四。对
1: ，这一婚吗
2: ？对。嗯
1: ，他多大了
2: ？三十三
1: 。三十三，他也是一婚吗？对。嗯。那、啊、你说说什么情况呢
2: ？他脾气我感觉挺倔的。
1: 嗯
2: 。我就是想怎么调教上次有一次，我之前打过电话。嗯、呃，最后说一句说，说这个媳妇儿还得调教，但是我后来因为，嗯、呃，这个其他原因就没继续往下说。
1: 那孩子多大了
2: ？孩子一岁，十四个月、嗯
1: 。你是做什么的
2: ？呃，我在国企上班。他呢？他护士
1: 。他护士。嗯。嗯
2: 。
1: 那现在有什么问题呢？你要调教他？
2: 呃，这个脾气，脾气，怎么说？就是脾气这个素质有点不太高啊、哦
1: ，他什么文化
2: ？中专。
1: 中专，你是什么文化
2: ？高中
1: 。嗯。不是他怎么发脾气呢？是无端的发脾气，就是无理取闹吗
2: ？对，就是这种无理取闹，我觉得是
1: 。他上班吗
2: ？上。嗯
1: 、哦。护士挺忙碌的，他哪有功夫和你无理取闹？呃，有一次就
2: 是
1: ，哎，有一次，不是
2: 不是有一次，就是他，哎呀，反正是，什么事都由着他吧，就这种事儿。不
1: 是你家能有什么事儿呢？竟然觉得你们家也没啥事儿，他实在愿由着他，你就由着他得了，你家那点事儿。哎呀
2: ，那能行了，由着他。啊，就有一次嗯。嗯我去一个亲戚家吃饭，就是那天过节。什么在哪儿吃饭？去亲戚家啊、哦。过节我去看看人家嘛。嗯，去看人家完了回来，嗯，回来的时候我就回我父母那儿了。他打电话我也没接，因为那天净跑架，心烦
1: 。不是，好像您上次打电话就说的这事儿吧？对
2: 对对对,对,对,对,对，您这
1: ，您这是怪他还是怪你？这么点事儿，你看。您到现在唠起来没完了，就这点事儿。您说，您就举个例子，就这点事儿。嗯，那你就给我
2: ，我就请老师直接给我讲一下如何调教老婆就想，了。就这，我就讲。不是，金
1: 山觉得啊，你这个事儿啊，你也不能无端的调教人家。如果是您的见识还不如人家的话，您不如让人家调教你。金山说的这个调教，对您这个素质啊，的确得比他高出一头来。的确是他素质不行，那么你呢？得通过慢慢的讲道理啊，循循善诱啊，让他的确是感觉到你见识要高他一筹。你要本身你想想这位小伙，你就自身还不如他，你说你那见识还不如他，你还调教他，你这家能不闹矛盾吗？明明你没理，你拿着不是当理说的话，您这事儿闹矛盾就不能怪人女方了。金山指的这个所谓的男的为主啊，对一般情况下女的找的男的呢，都是比自个儿强的。要一般的女人找男人，就觉得你比我强，我才能嫁给你，我才能找你。所以说，有些男的呢，就应该显示出自己的这种强势和这种见识来。嗯，你说你这本身，你如果是在这一方面，大家不分彼此的话，还是相互敬让。有些事他说的对，就可以听他的。嗯，好吧。这样
2: 说一下这个呃，这个见识怎么才能几何式的增长呢？
1: 哎呀，那你金山不是讲过吗？见识增长没别的，就是学习读书啊。学习读书怎么读呢？金山经常在节目中谈到，就是一种解读。你比如同样对某些事物，怎么看，见识不行。他看的角度他也不行，是不是？你比如说我们现在，很多人特别感兴趣这种，就是这整天就是，为为什么很多人说白了到现在，他总是感兴趣那种发横财的人，哎，他为什么？就是解读生活不到位。他就觉着马云才是成功者啊、哎！那那我就学人家怎么着？你看马云原来也是普通老百姓，你看他发横财了，我就只要照着他走的话，有可能我就是，我就是二年以后的马云。他就这样去解读生活，你看这就是没见识。哎，所以说这个建设就是对生活中的很多事儿。你比如说吧，你们俩在家里有的时候在看电视，或者大家会遇到一个什么事儿。那么你们两个人共同去分析，那么谁的见识高，谁的见识低，就很明显的能分得出来啊。你比如金山这二十一年的节目了，听众朋友打来电话，金山会平心静气的和大家交流，也说过不在乎什么主持人不主持人，而大家面对的都是亿万听众。我们两个人像我们俩现在对话，你有一个话筒，我也有一个话筒，大家是平等的。但是对某个事物的看，你比如说吧，对你和你妻子看这个事儿，咱俩就不一样。你回过头就老想调教人家，那么金山是觉得，那么谁有见识谁调教谁，这就是现代社会。你比如说，我们说恢复传统文化，不是说，哎，个三同四德，那女的就得跟着我，怎么着怎么着，你错了人，人家女的也得跟着你。古代他也不这样啊。是不是啊？古代他也不能说你你不对，你让人家那个老婆就得跟着你干什么？那李清照还举报她老公呢，她第二个丈夫贪污，李清照把她举报了之后，她被关关监狱里去了。哎，你看李清照就不赞成他的，这家里钱也够用的了，你学点文化，学点什么？你不这琢磨着老贪污呢？她她第二个老公是个官儿，他不贪污，他也没别的事儿干，所以说贪污。李清照一看你再贪，我跟着你一块蹲监狱去，早不早把他举报了，把他抓起来得了。所以说，夫妻之间啊，你两个人呢在一起，首先要尊重对方。你比如说，他无端的发脾气，有没有道理？你问他为什么发脾气？因为你走了之后，你不给他打个招呼？平时他你干什么？他担心你什么的？你说你平时老这样，就这习惯了，知道你没别的事粗心大意，也就这么着了。那明明嘱咐你干什么？你不你不干什么一下，这不诚心的找茬吗？嗯，晓得吧？不不,不要不要不要这样，孩子才一岁多，嗯、两个人呢好好的好好的生活，好好的管教孩子。男人呢、嗯、也别和女人太一般见识，有的时候呢让女人啊发泄发泄，或者是发发脾气，也不算男人丢份儿。这还不
2: 是事儿，金强老呃，就是我一边工作，我想再学一个一技之长，厨师。我说这个，在不影响工作的嗯、呃，其余时间完了学这个厨师怎么能够学有所长呢
1: ？你这不是说学厨师，这不就是学有所长吗
2: ？这个你想，你除了工作时间，嗯、呃，在休息的时间，利用这个学习厨师，那只能是用在我想出去写这种，还感觉还不太。专门去一个地方学，好像这个条件还不太具备，我觉得
1: 。你看，你这位小伙，今天发现就一个问题，就是你看了吗？这就明显的看出你的弱点来了，你的问题来了，就是你这人啊，干什么事儿，前思量后思量，就是不去干。学厨师还用什么呀？你回过头去就说白了，你把这饭既然对这个美食感兴趣。你把饭做的，你老婆口口声声,声的称赞，家人就觉得好的不得了。你这基本上就半拉厨师了。嗯
2: ，
1: 哎，你不一定非得说白了。我们现在饭店做的很多饭菜呀、啊，谈不上美食。你说那做，这有的时候炒个菜，哐啷一个热锅出来了。说白了，真会吃的，吃饭店的饭，说白了那不叫美食家。你说这饭店的饭。油也不行，很多东西它都不到位，你吃能吃出什么好来？还不就是饿的时候吃个饱拉倒。说是真正美食的人家，真正懂美食的，就是自个儿做。哎，我精挑细选各种料什么的都，都都到位，这才叫懂美食的。哎，整天出去吃饭，这叫懂美食吧？这叫懒，不愿做饭，出去吃去。所以说，你呢，得要真喜欢美食的时候，就在家里琢磨。啊、哎，因为同样的这个饭按这个菜谱上做，他做出来就不行。为什么？因为做饭很重要的一点要讲究火候。而这个火候呢，就只有你在家里做菜的时候，什么时候放这葱，什么时候放姜好？哎，这这个菜里再加点什么料好？怎么好吃？得随时那个汤的味道。所以说，这个厨师啊，首先是个美食家。我们现在一说起厨子来，那厨子都说：“哎，我够够的了，我我做出来我都不爱吃，这叫什么美？都熏的，说白了，都熏的他都没食欲了。你那那那饭店的人还咩咩咩咩吃起没够，你说多搞笑？那你们那美食家，真正的美食家，你你比如说到国外，有的时候能看到这个，他们对自己做的东西哎津津乐道。”他在给你介绍的时候，当然人家也，人家那个饭呢，也不像中国人做饭一样烟熏火燎啊、哎！你到那个后厨一看，那个油啊厚的，那这这,这脏的，地下弄的，这说白了真是这个、恶心。你你比如说他那个西这个欧洲，他他不不带讲究这个油盐烹炸的，他不倒腾这个东西。你到他后厨啊，今天有的时候去了之后，到他们后厨溜达溜达，一看挺干净，他很干净，晓得吧？嗯，哎，他这样，他比如说他烤个东西出来之后，他就津津乐道自己对自己的东西，哎，就非常欣赏。因为我们很多厨子做出来对自个儿做的东西，他自己就不爱不爱吃啊。他也知道那料各个方面都不到位，所以说这个得琢磨哈。任何一门学问，包括美食各个方面，都得你自个儿用心琢磨，好吧？嗯，好嘞，再见哈。喂，你好，这位朋友
3: 。哎，你好，金山老师。
1: 啊、哎，聊点什么
3: ？啊，我想，我听你节目已经两年多了，然后我还是有些问题搞不懂，想让你给我出一下主意
1: 。说什么问题？嗯
3: ，就是妯娌之间的。然后我跟我妯娌不是特别的好嘛，也没有，哎呦，我也没有婆婆，然后我公公也有病，然后我们相依为命的挺好的，就在一块住了五年，然后他买房子就走了。嗯，我感觉确实两个人确实挺好的，但是他跟我小姑子说的我特别不好，然后就是我从我嫁到他不,不不不不，我
1: 今天冒昧的问、嗯、你和，和妯娌这个妯娌是你的什么
3: ？妯，我嫂子
1: 。就你嫂子，就你哥哥的对象对，对不对啊？嗯
3: ，是他们家哥哥的对象
1: 。他哥哥的对象。对。对啊，就是你对象他哥哥的对象，你俩是妯娌关系。啊
3: ，对对对。啊，你和妯娌好,
1: 好，和小姑子不好
3: 。不是和妯娌也好，和小姑子也好，但是我妯娌说的我特别不好，跟我小姑子说我特别不好，然后我小姑子我。就你和妯
1: 娌住了几年
3: ？住了一共就是将近四年吧
1: 。怎么你们俩能住一块呢？你俩怎么能你怎么能和，那大、哦、大伯子那对象住一块呢？
3: 不是不是，我们不是农村的嘛，都在一块儿住。嗯、oh. ，哦，农村的都是在一块儿住，然后他买房子，然后买到县城里边，他们就走了。嗯、oh.。我感觉这几年我们处的都挺好的，没有红过脸，没有吵过一次架。然后他就是跟我小姑子经常就是说小吵不断，然后还有我跟我老公闹一点小意见，然后不高兴，他就往我小姑子说，说的我特别不好，往他。望我望我老公他姑姑我什么的都说我
2: 跟我嗯我姑这很正常哈、啊，
1: 这很正常你听着还经常告诉你哈嗯嗯嗯有的时候啊包括亲朋好友之间哈当你觉得和他关系特别好的时候，当你觉得两个人特别好的时候你听着哈嗯金山早就说过很有可能对方很压抑晓得吧。嗯，哎，你觉着挺好，你觉着干什么？很有可能是对方是很能容忍的那种人。你这就明白怎么做人了。你多大了？我今
3: 年二十
1: 七岁。二十七还是年轻哈、啊，记住了。金山讲过，和朋友之间也是这样。你有的时候觉着我和这个朋友可好了，哎呀，我们我和他在一块聊天可好了，怎么着怎么着的，哎，他每次也是见我嘻嘻哈哈的。你要觉得特别好的时候，嗯、可能。他就比较收敛，比较压抑，晓得了。这就是为人处事、嗯、以后要注意了
3: 。嗯，对对，嗯、就是说我听节目讲两年多，就是这个有好多现在到自己身上的问题了，想不通。然后我老公就鼓励我，让我给你打个电话，让你替我开通开通。然后还一个就是涉及到我们财产的问题，我我们公公不是有一点财产嘛？然后他就是、嗯、你像农村嘛，都有这个地，呃，地的话就是。弟兄两个都是平半的，一一家一半儿。然后他就是给我赶紧就把那个地就分清了，还给我那个小姑子说，呃，说那个赶紧把这个地嗯分清了算了，说分清了以后再也不给他们打交道，然后说我们打不里交道，呃，说的可难听了。然后我们真的一点儿什么问题都不知道，然后他就把那边说成我这个
1: ，这就说明你以后啊。得怎么着呢？既然在农村这个人际关系很复杂，尤其是像你们妯娌、小姑子之间，这个关系比较复杂的话，人家说了你就得明白了。哦，原来我觉得在一块嘻嘻哈哈挺好的，原来人家还对我意见挺大。哦，这个父亲这分地他也不满意，那很多东西都不行，那就意味着我以后做事的时候要注意了。这不就给你提个醒吗？这是好事啊，你不要认为这不是好事啊。包括将来和同事之间、和朋友之间都有这个问题，晓得吧、嗯？你比如说，我们有很多朋友啊，就是说，当你见了一个人之后，见了一个朋友之后，你咔，滔滔不绝说起来没完，嗯，那边也就是点点头啊，应应应承一下什么，那边没多少话的时候，足以说明对方不是和你相处不是很感兴趣，晓得吧？嗯
3: ，哎，就是一个、嗯、啊。嗯，我就感觉挺想不通的，从来一次脸都没有红过，感觉相处的特别好。不是人家，你
1: 看你这人，难怪这样。金山发现，真是也是油盐不进。以后记住了哈，当你感觉特别好的时候，金山不是说过吗、嗯？对方就感觉不好了。包括将来你和家人相处也是这样，你得动脑子处，找到了吧？你不要老老去就墨迹你这点事哎，感觉挺好呢。他就说我坏话，怎么着？那就说明你是一个错觉，你这感觉不对，你晓得了吗、嗯？哎，以后再处的时候呢，也不要对人家有意见。人家是怎么着呢？表面上不愿和你红脸，不愿和你闹红脸，晓得吧？你这就明白，人家很能忍，很能让。哎，和你相处这四五年。人家一直也没爆发，但人家对你意见非常大，晓得了吗？嗯，哎，知道就知道以后处事为人处事，慢慢的就，慢慢这就这就叫慢慢的学，晓得吧？你看他比你大，他很多方面呢，他就比较能够隐忍。你呢，以后慢慢随着年龄的增长，也会慢慢小的人际关系啊，他有的时候也是比较复杂的。嗯，就没必要老在心里装着这事儿了，也没必要老磨叽、哎。我觉得挺好的，怎么他走了之后说我坏话呢？你再说这个的话，那说明您这人的确是，嗯，太缺乏悟性了。为什么这样讲呢？人家都开始说你坏话了，你还在磨叽？我、啊、觉得挺好的，挺好的。你看，你不要老在你这个认识的基础之上，嗯，让别人来和你就低。和你平衡，晓得吧？嗯
3: ，
1: 哎，还有问题吗
3: ？有，还有一个问题就是说，嗯、呃，不是现在还有一块房产嘛，就是一个农村嘛，不是都有那个呃土地嘛，就是说盖房屋的那种土地宅基地。对对，宅基地。然后我我就是我老公，感觉他那样挺生气的。我小姑子也说他，嗯、呃，也说挺生气的，感想让我公公把那个。土地卖了，你说那个土地是卖
1: 还是不卖？哎，那个你们能说了算吗？你们光说妯娌，实际上那是你大哥
3: 。不是，不是那个我我说的是我公公
1: 。让谁卖了？让你公公卖了
3: ？对
1: 。你们凭什么让你公公卖
3: ？不是我让我公我公公是嗯、呃、是嫌他那个出的这个事儿，他要不是他那把那个地分好了吗？然后两块地分好了以后，他说：“我我大伯哥，我那个我妯娌说跟我们断绝关系，然后就跟我从今以后不再打交道。”我公公知道了，说气的，就是说把那个地卖了以后，嗯，把打算把那个房基地,地再卖了
1: 。那那个由着他，那个你们不要管，他是个长辈，他爱怎么着怎么着，那个甭管他，晓得吧？你看你们之间这关系都到了剑拔弩张的情况了，还好呢。你说你这还，那边都要为了这点地儿都和你干什么了？你还在说过去好呢？你说你是？金燕老师，你
3: 看我是我是昨天才知道，我昨天我才知道他。你只能说你太麻
1: 木了，太麻木了哈、啊！你太太太太迟钝了，记住了哈、啊！这个你别掺和了哈、啊！你掺和，你们的矛盾会越来越越越越越越激化。你公公呢？爱卖就卖，卖你们少掺和就行了哈、啊。记住了哈
3: ，记住
1: 了。哎，好嘞，再见。瞧见了吗？这就是我们生活中的一些解读。本来很简单的事儿，但你要问个糊涂神的话，他给你就是迷津指点了。他不是指点迷津。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，你好，金山老
1: 师啊。哎，我们聊点什么？嗯
0: ，呃，我有一个读高二的孩
1: 子。有一个多大的多大的孩子
0: ？高二，读高二。
1: 啊，你儿子是女儿
0: ，男孩。你儿子
1: 读高二哈
0: ？对。哎，我我的困惑是啥呢？他特别的迷恋那个网络游戏，对学习也不上心，然后我就是什么办法都没有，我想向金山老师请教一下。不是，他现在学习
1: 成绩怎么样
0: ？现在学习还挺好的。怎么好？现在最近。嗯，班级前十
1: 名吧。啊，那那,那就不存在问题了，那不存在吧？他班里前十名，你还要怎么着？但
0: 是他毕竟叛逆、不听话、考过
1: 、啊。那就对了、嗯，他不听你的话，他叛逆，他能考前十名，足以说明他要听你的话。那么他有可能就是三十名、四十名。他不听你的话，他考的这么好，学的这么好，他还听你的话干嘛？你要让他听什么话呢？他就这样、嗯，你认为他这么不听话、嗯、叛逆，这么不好？他考前十名，你要让他听什么话？金山很感兴趣
0: 。嗯，但是就现在开始，他不学习了。他现在就是玩游戏，网课都我们这里上网课，上网课现在也不愿意去，就即使去了，老师说他心不在,港在课堂上
1: 。他不是前十名吗
0: ？就是就是上次月考，但是下个月考我就不能保证是这个状态了。那那那，金
1: 山就就就就不好给你判断了，因为您这孩子，已经是玩游戏玩到都不去上学了，还前十名，那你让金山怎么帮着你判断？那只能说明在这之前他抄的别人的，哎，他是你怎么着才叫前十名？记住了哈，你等到你等到金山告诉你哈，你等到这个。明年就高考了，一摸二摸，到那个时候，王，您是哪里的
0: ？我是黑龙江的听众
1: 。哦，黑龙江的哈，有可能到那时候啊，就是全市统一的，那么一摸二摸的时候，那个成绩，才真正检测他平时学习成绩。
0: 你就是现在他网玩网络游戏，那您这孩子已经、这个、已经
1: 这样就不好弄了。他都为了玩这个不上学了，你们也治不了他。关键是，他看来就不想上了这个学。嗯、学你
0: 他现在不愿上，现在不在课堂上不了了，学不,不进去了。现
1: 在啊，对呀、啊，他就是说上不了高考，他在跟前吗？没
0: 有，嗯，我不敢让他听到我跟你的谈话
1: 。那为什么不敢让他听到呢？
0: 嗯，他听到，就现在他现在因为我管他，不让他玩游戏，他不理我，不和我说话，呃，甚至连妈妈都不叫，你不敢让他听吗
1: ？不是，你得让他上学，啊，关键是
0: 。呃，现在他上学，但是在课堂他不学习他呀，就寻思那个游戏怎么去玩去，就是现在在家里就挣钱，然后出去上网吧玩去
1: 。告诉你哈，就这样哈，第一点，把他上网吧的钱给他断了哈。嗯，第二点，让他告诉他你呢，爸妈整天挣着钱供着你上学，上到现在了，你要不去高考拿个成绩回来，那就意味着你这学就白上了。那么，那么就像爸妈一样，上班这白上了，蹦子儿也挣不着，那你就喝西北风。大家呢，你有你的。这个可以享有的权利，也有必须尽的义务。父母呢，也有该享有的权利和必须尽的义务。尽义务就是供你吃喝。那么现在供你吃喝之所以不让你干活，就因为你在读书。你要不正经读书也可以，那你就干活去，你就自食其力，开始就是打工去就行了。嗯，我也跟他
0: 说，这这、就是、打工也现在也认可了他。啊，那就打工去吧。那这
1: 孩子说白了，要这样的话，他再往前上，这位女士也很吃力。再上大学，啊，哎呀，那也得学，啊，不学根本门门现在国家这学校也把的比较严了，你不好好学，他不发毕业证。那么他如果要是对学习如此的厌恶，本身不想搞学问的话。那、啊、不妨就干活呀，一个样啊！现在我们有很多朋友啊，就愣赶着鸭子上架，让孩子上大学。你让他上大学干嘛呢？上完大学一说了，跑营销，干什么之后，哎，跑推销，那这学上不上也没多大意义了，晓得吧？嗯。哎，你这你呀、啊，好好的和他交流一下，你没有必要给他回避说给金山打电话。而且是金山觉得你如你在那能听到金山的节目吗？嗯
0: ，能听到，能
1: 。你要能听到节目，您这个孩子要想救的话，金山觉得你最好让他听金山的节目。他只要能听金山的节目，愿意和金山对话之后，金山一准儿能让您的孩子继续读书。现在的问题，记住了哈。现在的问题，金山觉得很多问题都不是出在学生身上，都是父母教育不得当，孩子呢也没有很好的交流对象，在学校里呢，老师说白了，特别上高中之后，很多老师也没功夫和学生交流，就是你好好学，就是基本上就是人家就是你抓紧时间学，学准备奔高考，老师有自个儿家里的事都挺忙活的。你说人家回过头来再给他做思想工作，再干什么的话，说白了，老师说白了也也也很难做到这一点。这些孩子呢，要真正想交流，你说他哪有交流对象啊？你要和你们本身又不能沟通，也没有什么对话的这种可可可能性。你说这些孩子他和谁交流去、啊？
0: 以以前他有啥事还跟我说，他现在玩游戏以后，他就把自己封闭起来，把自己关在他那个学习那那空间里。以前干嘛？卧室里不溜。以前他有事儿以,以,以前他有事跟我说，有心事啥愿意跟我们讲，他现在也不说了。
1: 那你就别管他了。金山不是一开始就说了吗？他上学上的好好的，他一直在玩游戏，他还考前十名，那你就让他玩儿吧、嗯。因为为什么突然之间？就好像这个吸毒的一样，本来吸着毒，少量的干什么还能维持一种正常的生活状态。你说你到现在给他戒，你又给他戒不了，你又管不了他。你比如人家那戒的，金山接触过，人家那父母说给他戒是真能，人家能管得了那孩子。戒了你不学不行，最终逼着孩子考上安徽理工大学，那也是二幺幺大学。人家是能够管，您说这位女士，你突然之间给孩子戒，你又管不了他，您说您这不就添乱吗？那既然他玩儿，你玩儿可以，你必须得给我把成绩拿回来，你只能就用这个来交换。你现在你说你给他断了之后，他又不听你的，那最终的结果就把这个学业报废了，那有什么意义呢？所以说，金山建议你干脆。就和他做个妥协吧，你要继续玩可以，但你必须得给我考前十名，然后你顶多就糊弄着把他送进大学去。您放心，进大学他照样开始玩，进大学那才彻底玩上了。反正那也没人管了，那学校又不管，那他就玩吧。玩的结果就混上四年拉倒。要不然金山说嘛，现在这孩子，嗯，你可能也是刚听金山的节目吧。嗯，刚听不久。哎，刚听不久。那么，金山说过，你比如说，这做父母的，你得给孩子，你本身不能老模仿着别人来调教自己的孩子，你能理解这一点吗？嗯
0: ，
1: 每家孩子有每家孩子的特殊情况，从哲学的角度讲也是，有普遍的矛盾，也有特殊的矛盾。所以说，为什么我们说家家有本难念的经，就是因为家家有它的不同的特点。如果要是你这个呃县太爷一刀切，按照一种模式来处理处理家庭问题的话，你当然就，呃，就就难断家务事。为什么金山二十一年了，能够很好的来断家务事？我断家务事断二十一年了，金山还曾经我们有有有一次节目评奖，就用了金山的一组节目，叫“金山，呃，能断家务事。”就说怎么着呢？就说你得根据你家里的情况，你家里的孩子没有比你更了解你孩子的了。你觉得他是不是读书的材料？如果要是他很愿意热衷于学问。或者说他也能听你的话，那么你就再怎么着说好的也好，说坏的也好，逼着他走这个学问这条道如果要是你比如说你们家也没搞学问，或者想逼着他弄个大学给家里祖上这么争光什么东西，没意义。这位女士，你看今年的公务员考试，今年的公务员考试现在替考已经归入刑法了。那就得逮起来了，那就坐监狱了。所以说，现在公务员考试，很多人再往这条道奔的话，你光有个大学毕业文凭没用，他考试他得另考，而且是越来越严，管束的越来越严。所以说，你这个考这个大学文凭啊，你要是说不愿意搞学问，也将来也不能考公务员的话，你说你弄个这个干嘛呢？你不如就是说，根据自己的孩子，你不要老考虑自个儿脸面，就觉得，哎呦，人家谁家那孩子考上了，您记住了，这位女士，你不妨认真的观察一下，很多所谓的家里考上考上大学的那些孩子，在大学里也是混，他们的矛盾是四年以后才能爆发，哎，都是自欺欺人，哎、我的孩子在哪读大学呢？对对，四年以后了，你孩子干嘛呢？嗯、呃，那什么啊？那那那,那不说了，干嘛呢？找不上工作不一定在哪儿眯着呢，要么不工作，光整天在家待着，哎，哪儿不去？要么就是在外边打打工的，还算好的。所以说，大学毕业就失业也没任何意义。为什么？因为压根儿没好好上。要考公务员，首先你在大学里肯定是门门成绩非常优秀。那么他现在考公务员也得看看你在大学的学习成绩和表现。难度挺大，所以说得给孩子，实在是规划不了他的人生规划，那就给他一个职业规划，帮着他将来孩子能干点什么呢？能自己吃晚饭呢？起码能够自谋生路。哎，人生规划呢？将来你把他这是，他这一生是搞学问啊，还是搞什么呢？那是人生规划。那么职业规划呢？不行的话就学个特长。学个什么东西，晓得吧？行，我明白
0: 了，金山老师。哎，所以说别着急谢
1: 谢，呃，别着急，不要认为这个孩子，他读不了大学就没希望了。现在因为我们这个大学啊，说白了，也不要盲目的去读，好不好？这位黑龙江的朋友。好，
0: 知道了。
1: 金山也建议你啊谢谢，还是最终嘱咐你一句话：如果要是金山，能和您儿子对话，他能够考前十名的话。金山指定能够说服他，让他争取参加高考。但是金山想和他对话，好不好
3: ？好的。
1: 嗯、哎，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。